0: Fala pessoal, chegamos com o episódio 117 do podcast Jogo Político para falar de um assunto ótimo, um assunto aguardado, que é a vacinação contra a Covid-19, a vacina chegou ao Brasil, aprovada pela Anvisa, chegou ao Ceará, a vacinação começou, temos essas bonitas imagens das pessoas, de profissionais de saúde, idosos, recebendo a vacinação, começando o processo de imunização que não é instantâneo, né? A gente vai ter aí não é tomou a vacina está protegido, tem um processo de construção da imunização, mas é um princípio, é um começo de imunização que é, essa vacinação também envolve desde o início muita disputa política, isso desde lá de trás, o João Dória, o presidente Jair Bolsonaro é, e aí, chegando nos estados, nos municípios, cada um fez lá um momento simbólico, né, de aí prefeitos, governadores presentes, em parte para incentivar, em parte aí tem o usufruto político, a gente vai discutir aqui até que ponto é legítimo, até que ponto podia ser é, evitado, até que ponto passa do tom a presença dos políticos nesses momentos, mas o fato é que a gente tem... É correndo solta a vacinação, felizmente ainda poucas doses, né? vai ser pouquíssima gente vacinada nesse princípio, em uma semana aí essa vacina vai acabar a gente vai depender de novas doses, doses produzidas no Brasil, que é outra questão também, que vai passar por Anvisa, por liberação, mas para falar sobre isso, a gente tem aqui é, convidadas especiais, né? A gente é, recebe aqui, tem um, um quadro meio fixo de, de, de presença, mas a gente tem duas convidadas especiais, Ana Ruth Ramires, repórter de cotidiano do o Povo, que já participou aqui com a gente, Ana Ruth de volta, é, e a Gabriela Custódio, que vem participar pela primeira vez aqui do Jogo Político também, repórter de cotidiano. Tudo bem, Ana Ruth?
1: Olá, gente, tudo ótimo, agora com vacina, né?
0: Ana Ruth, que está falando do Monte Castelo, tá certo? Certo. E a Gabriela Custódio, bem-vinda. Gabriela, você fala de onde? Eu
2: estou aqui no Aldeota Centro, mais ou menos, aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? não sei aí em que horário o ouvinte vai estar com a gente, mas obrigada pela recepção e pelo convite para todo mundo aqui do Jogo Político.
0: E a gente tem, como sempre, aí essa presença enfadonha do Carlos Maza, lá do José Bonifácio. A gente vai ouvir os gatos lá que ficam na janela dele ao fundo. Bem-vindo, Carlos Maza.
3: Opa, Érico, Gabi, Ana Ruth, sempre um prazer estar aqui. Hoje mais enfadonho do que normal, porque como está o clima meio chuvoso aqui no José Bonifácio, eu acho que nem os gatos, nem os cachorros vão participar muito, eles estão aproveitando para tirar um cochilo aqui. Esse, esse pedaço de terra, né, José Bonifácio, eu sempre gosto de dizer que é esquecido, ninguém sabe muito bem onde é, a própria prefeitura me manda o IPTU agora dizendo que é Fátima, mas ó, a gente é uma terra muito orgulhosa, a gente tem muito orgulho do nosso nome, é José Bonifácio, viu? presente.
0: E a gente fica feliz com esse jogo político, com a presença de duas mulheres, a gente tem poucas mulheres participando do jogo político, não é minha culpa, a culpa é do nosso, nosso editor-chefe, Tadeu Braga, que manda aqui, ele produz e ele coloca pouca mulher, O Tadeu, já falei, Tadeu, vamos, a gente tem a Tânia Alves, que sempre pode participar com a gente, a Tânia está tá, doentada, a gente tem outras participações também, mas é pouco, tem muito homem para pouca mulher, felizmente hoje a gente tem aqui a participação de duas mulheres, Eu, Tadeu, vamos resolver isso aí, eu vou começar pedindo para a Gabriela. A Gabriela e a Ana Ruth, é, elas estavam acompanhando esse processo de vacinação é, aqui do, do início aqui em Fortaleza, em Loco. Então, é, a Gabriela Custódio, ela foi lá para o aeroporto antigo para a chegada das vacinas no início da tarde de segunda-feira ali. Acho que, não sei se é um socorrido e tal, aí foi lá e ficou esperando, esperando, quando ele disse assim, olha, não vão chegar agora não, vai ser só 17 horas, aí ela foi para uma coletiva da prefeitura de Fortaleza, que anunciou o plano de vacinação, depois voltou para o aeroporto, aí teve a chegada a coletiva do Camilo Santana, Aí, depois, a comitiva foi para o Hospital Leonardo da Vinci, onde estava Ana Ruth Ramirez, para começar o início da vacinação, e depois foi para o IJF, onde a Gabriela por já estava. A Gabi andou pra caramba, ela está com um monte de hora extra aí para a gente resolver. É, mas vou conversar, então, com a Gabi. Como é que foi é, 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 a, a, a chegada, né, o momento lá, o avião decolando, de, aterrissando, né, decolando lá. Primeiro de São Paulo, teve um, o périplo foi é para Teresina. Que Teresina veio para cá. Como é que foi esse momento? A presença do governador lá,
2: Pronto, Érico. Então, infelizmente, acabou que depois dessa corrida de um lado para outro de Fortaleza. Acabou que a gente, repórter, não conseguiu acompanhar a aterrissagem do avião. Mas nossos cinegrafistas estavam lá, né? E eles realmente pegaram esse momento aí do pôr do sol, o avião chegando. E a gente acompanhou, é, os repórteres estavam ali na parte, da que foi a coletiva de imprensa que estava o governador, estava o prefeito José Sarto, é, o secretário, Doutor Cabeto, a vice-governadora, Zoldo Sela e a secretária municipal de saúde, Ana Estela. Então, eles deram então,
0: coletiva depois. E, e, então, Gabi, onde vocês estavam, vocês não estavam vendo o avião. Vocês, vocês viram o avião passando por cima, pelo menos? Ouviram quando chegou? Eu só era...
2: Eu ouvi de longe só. Eu só consegui ouvir de longe porque eu ainda estava esperando para conseguir entrar nessa hora. Mas, então, assim, o avião estava chegando, a gente estava na entrada esperando para passar pelo raio-x ali para onde estava organizado o espaço da coletiva de imprensa. Então, infelizmente, não consegui ver. Só consegui ver por vídeo. E acabaram mandando num grupo é, que estavam todos os repórteres aí que acompanham a Covid-19 aqui no estado e, infelizmente, só foi assim que eu consegui ver, mas tivemos representantes assistindo, né, ao vivo essa, essa cena e registrando. E aí, o que eu consegui presenciar foi a, a coletiva e depois a, os caminhões estavam chegando com as vacinas para levar ali para serem... É, para os lotes serem inspecionados e depois serem distribuídos para aeronaves que iam levar esses lotes para o interior. Essa parte final eu consegui, eu consegui pegar ainda. Mas, infelizmente, a parte do voo em si eu não consegui, não consegui ver, estava tão ansiosa.
0: <risos> o, o Gabi, e me diz uma coisa... É... Quando a gente viu lá em São Paulo, a gente vai depois falar sobre isso, né? O Dório, o Pazuelo trocando declarações muito polêmicas. O Camilo, o Sarto lá não teve isso, não, né? Foi, foi mais ameno, foi meio mais do mesmo, né? As declarações.
2: Foi, foi mais ameno. Inclusive, o governador agradeceu ao Ministério, agradeceu a todas as instituições aí que estiveram direto, diretamente. É presentes nessa questão, nessa logística, né, para poder trazer as vacinas até aqui. Ele listou, e vá a FAB, listou várias instituições, é, enfim, agradecendo. Mas frisou o agradecimento aos profissionais de saúde, né, que estão na linha de frente e que estão sendo priorizados nesse primeiro momento de vacinação.
0: O Ana Ruth Ramires, aí você estava lá no Hospital Leonar da onde começou a vacinação. Como é que foi lá? Como é que foi a expectativa? Eu, eu vendo lá, a gente tá transmitindo ao vivo, deu para ouvir muita festa lá do, do, dos outros profissionais, né? Vendo quem estava recebendo a vacina, os primeiros vacinados. Como é que estava o clima lá? A 20 conta como é que foi esse início da vacinação aqui em Fortaleza.
1: Uhum. Ainda falando um pouquinho sobre, sobre esse dia, né? Foi muito corrido porque... No domingo à noite, a previsão era de que a vacinação começasse só na quarta, né? Eu, eu já estava eu já achando assim, rapaz, esses governadores não vão esperar até quarta-feira, não. Eu pensei até que eles iam começar a mesma revelia, só que na reunião bem cedo, né, às sete horas da manhã, o ministro anunciou que no mesmo dia seria iniciada né, nas capitais. Então, a partir daí, foi essa correria, que horas o avião vai chegar, né? A Gabi ali, ali no, no pé para esperar. Então, que horas, que horas vai chegar? A partir daí, um dia que vai ser a primeira vacinação, como é que vai ser essa distribuição, como é que vai ser a, a, a campanha né, aqui em Fortaleza, que a Cabido também acompanhou a coletiva. Então, foi um dia muito corrido. A gente ia pegando as informações e sabia onde é que seria a pauta muito assim em cima da hora. E é, lá no Hospital Leonardo da Vinci, realmente, foi um momento de muita emoção. Não teria como não ser. As pessoas estavam muito animadas. É, a gente chegou, a gente já tinha informação de que assim que as vacinas chegassem, é, o governador é, Camilo Santana e o prefeito Sarto Nogueira estariam lá para receber né para fazer acompanhar né a, a, os lotes o lote ser descarregado e eles já seguiriam a comitiva seguiria diretamente para o hospital é, estadual é, Leonardo da Vinci. então lá a gente aguardava estava todo mundo preparado e era no área interna foi no área interna do hospital que é cercada né pelos é, pelos outros andares, é uma área interna, só que aberta, então a gente olhava para cima e tinha todas as janelinhas em todos os andares, vários profissionais que estavam ali acompanhando é, nesse aguardo, né, e no momento que eles chegaram foi muito rápido, a, a imprensa já estava toda posicionada e chegaram primeiros profissionais que iriam fazer a aplicação, e logo depois quando chegou é, a comitiva, né, também com a Fiz governador governadores da com o secretário da Saúde do Estado, o doutor Cabeto, eh, e a secretária municipal da Saúde, a Anistela, eles chegaram, já chamaram cinco, as cinco pessoas eh, que foram, seis pessoas que foram as primeiras vacinadas, eh, e aí se iniciou né, o, o, o processo, enfim, ela sentou, foi chamada a Maria Silvana, que é uma técnica de enfermagem, estava muito emocionada, é, e aí houve essa primeira aplicação e aí em, em cada vacinação dessas primeiras todo mundo realmente vibrou muito e gritava e aplaudia, todos os profissionais que estavam lá, realmente foi um momento muito, é, muito emocionante mesmo para esses profissionais que nesses dez é, nos últimos dez meses mais ou menos passaram por momentos muito difíceis né, nessa unidade que é a unidade de referência contra a Covid em Fortaleza, né, era um hospital particular e foi adquirido pelo estado e posteriormente comprado, né? E hoje é uma unidade estadual. Então, realmente, lá o momento foi de, de muita emoção, e as declarações foram em agradecimento a esses profissionais de saúde. Então, a gente teve técnico é, de enfermagem, né? que foi a primeira, também é, uma fisioterapeuta, teve o chefe da unidade é, de internação também. Enfim, foi essas foram as primeiras pessoas, e foi um momento realmente muito emocionante. E aí o Camilo Santana, o governador Camilo Santana, quando foi aplicada a primeira dose, ele pegou o frasquinho e disse logo, não, isso aqui vai ficar comigo de lembrança. Pegou, colocou no bolso. É, o, o Sarto também pegou outro frasquinho, também tirou foto assim, ó, claro, né? E uhum. já guardou, disse que iam guardar de, de lembrança mesmo esses, esses, essas primeiras doses aplicadas. E lá, e depois eles correram para as outras unidades, né? É, JF e HGF, a Gabi também acompanhou outra aplicação, e sempre atualizando, já atualizando as assessorias sobre as chegadas em outros municípios, né, da vacinação nos outros municípios é, aqui do estado.
0: O, o Gabi, e aí, é, depois foi lá no IJF, no né, que... Teve é, é, o segundo local de vacinação também do profissional de saúde. Como é que foi lá?
2: Pronto. É, lá no IJF, só quem foi foram é, o, o prefeito, José Sarto, a secretária Ana Estela. É, e aí reuniram profissionais lá do, do, do Instituto, Dr. José Frota. E, enfim, foram cinco pessoas vacinadas: foi uma técnica de enfermagem, um zelador que trabalha na área da Covid-19 uma enfermeira, um fisioterapeuta e uma médica intensivista. Esses cinco profissionais também foram cenas muito bonitas, foram cenas muito é, muito emocionantes. A primeira a ser vacinada lá no JF foi a técnica de enfermagem Maria Rosimeire Menezes do Amaral, de 50 anos. E aí eu conversei com ela também minutos antes ali de começar a vacinação e ela estava... Super emocionada de ser essa primeira pessoa ali na equipe, né, que iria receber essa vacinação. Mas ela frisou bem que ela, sendo a primeira na equipe, e já estava muito emocionada, mas ela tinha certeza que até o último profissional a emoção ia ser a mesma, porque, enfim, foram meses de muita dedicação, meses de muita, é, enfim, de muito trabalho e de muitos momentos muito complicados, né, para todos esses profissionais que estão nessa linha de frente. Então, foi foi um momento realmente também muito emocionante, agora não foi um lugar aberto, foi num, num andazinho fechado lá do JPF ali, espremer um pouquinho mais, mas, mas enfim, também foi rápido, foi uma,
1: uma, foi uma solenidade rápida também.
2: É, eu, eu, eu
1: não sei se, se lá também, Gabi, mas lá no Leonardo da vez Todos falaram muito que não esperavam, que foram pegos de surpresa Que ontem mesmo que foram avisados né, de que seriam vacinados E então todo mundo, nossa, estou muito honrado de estar tá representando né, é, Enfim, a minha categoria, né, eles falando dos profissionais, profissionais de saúde Então eles estavam realmente muito honrados de estar tá ali E muito emocionados e, e realmente foram pegos de surpresa e também é importante é, citar que o Dourado Tapeba, que é uma liderança indígena é, de Calcaia, muito, né, muito forte, com atuação muito, muito forte no Brasil todo, com relação à proteção dos povos indígenas, ele também foi vacinado, ele também fez uma fala muito importante, olha, eu estou aqui para dar exemplo, para que as pessoas se vacinem, é, que vai ser a nossa salvação, que é o que vai salvar nossas aldeias, e que ninguém pode negar é, essa... Essa, essa vacina, né? E a, a dona Maria Silvana, né? Que foi a primeira vacinada, ela tem 51 anos e ela é técnica de enfermagem, né? E ela trabalha... Fala mais um pouquinho dela, né? Porque, enfim, ela representa muito, né? Sobre, enfim, esses profissionais daqui, os profissionais em geral, ela... Aqui do estado, né? Ela, ela, ela mora em Jurema, na Calcaia, e aí toda a vida, quando ela vai do trabalho, sai de casa às 5 horas da manhã, pega ônibus para ir lá o Leonardo da Vinci chegar e trabalhar, ela já trabalhava há 20 anos na saúde, mas realmente foi uma experiência totalmente diferente, ela, ela falou que realmente os primeiros meses foram muito difíceis, porque foi aquele momento mais de pico, então ela dizia que, assim, aquela situação de você não sabia quem acudia, ela, ela, você não sabia a, a quem prestava algum socorro primeiro, e que foi muito duro ver pessoas morrendo e não ter o que fazer. né? Relatos muito tristes que a gente vê desde o início, mas ela falou muito disso, né? Que falou muito desse sofrimento que ela passou pelas pessoas, que ela perdeu pelos pacientes. Em todo esse tempo ela não pegou Covid, é, nenhuma vez mesmo andando de transporte público, trabalhando ali na linha de frente. É, o esposo dela também trabalha é, com saúde, ela falou que ele é maqueiro, ele trabalha no Frotinha do Antônio Bezerra. Então, ela deu esse relato muito emocionado, falou para todo mundo, né? não tenham medo, se vacinem. Então, foi realmente um momento muito importante emblemático para o Estado. Sim, né? Só também complementando um
2: pouco sobre essa questão das falas dos, do, dos profissionais que foram vacinados lá, é, também todos foram frisando essa questão da importância da vacinação, de dar exemplo de as pessoas não não irem pela... É, a próxima, do, é, Maria Rosimeira ela falou sobre as pessoas não irem pela cabeça dos outros, e se, irem se vacinar, enfim. E uma coisa sobre essa questão da representatividade da categoria, que me chamou a atenção, foi o fisioterapeuta Cesário Rui Calou Filho, de 36 anos. ele é, Além de falar sobre essa questão de representar a categoria de fisioterapeutas, ele também estava ali e destacou bastante o fato de ele ser um militante do SUS, né, de ele estar ali também como uma pessoa que valoriza o SUS, que é, que mostra ali a importância do nosso sistema único de saúde. Então, teve bem essa questão mesmo da representatividade de cada um dos, dos profissionais escolhidos para serem vacinados.
0: É, eu imagino, assim, acompanhando lá ó, ao vivo, né, a gente estava transmitindo lá o início da vacinação e a vacinação, a chegada do avião, né? Quando a gente vê o voo, assim, emociona a gente que está em casa, imagino, em loco, né? Mais, mais forte ainda. E eu imagino para esses profissionais realmente, né? Porque, olha, é, eu, eu assim, conheço gente, tenho familiares que tiveram Covid, é, a gente tem colegas que tiveram Covid, mas no é, meu círculo mais próximo, é, todo mundo conseguiu se recuperar, alguns um pouco com mais em alguns casos mais graves, mas todo mundo se recuperou. Eu Imagino quem está nesse dia a dia, né? Primeiro o risco exposto, expondo acaba expondo também suas famílias, né? É, é essa que trabalha na área de saúde aí tem o, o, o marido que, que é maqueiro, então isso é um nível de exposição muito grande. É, e essas pessoas devem ter convivido com muita gente morrendo, né? Então assim, deve, se deve a gente tiver uma possibilidade realmente de, de de derrotar essa pandemia, eu acho que deve ser realmente uma emoção muito grande. Carlos Maza, é... a gente acompanhou no domingo, é... primeiro teve lá a reunião da Anvisa, né? muitas discussões, enfim, aí a aprovação e aí instantes depois entra o João Dória ao vivo e faz a primeira vacinação lá em São Paulo, no Emílio Ribas, é, é, e aí simultaneamente começa a coletiva do ministro Pazuello O Pazuello sento malho Dizendo que era um absurdo aquilo ali uhum. é, que, Como é que você vê essa disputa? Aí depois no outro dia teve o Pazuello fazendo o ato lá com os governadores Depois o governador Como é que você está acompanhando essa, é, 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 essa briga política Que envolve a, a vacina contra a Covid-19? O que, é que você acha de tudo isso?
3: Sim, primeiro era só fazer um, um comentário rápido aqui, escutando o que a Gabi e o que a Ruth estavam contando, né? É, relatos muito fortes, né? Quem acompanhou isso, a transmissão também do governo também pelo como o jornal o Povo estava reportando, viu que foi uma, uma coisa histórica mesmo, um momento que provavelmente a gente vai lembrar aí décadas por vir, né? E está muito bem registrado, muito emocionante mesmo, né? Uma vacina produzida por articulação de um órgão público, centenário, trazida por um governo, né? Aplicado em um hospital que era privado e virou público, é, por enfermeiros da rede pública, para outros profissionais que estão atuando na saúde pública. Então é isso, assim, mais uma vez a pandemia deixa esse recado, que é preciso que a gente valorize e defenda o SUS. Né? A gente vinha de, de períodos aí de décadas para trás que o SUS vinha sendo atacado reiteradamente e hoje a gente vê que, que ele tem grandes desafios, que precisa ser mais priorizado no debate público, mas é importante que a gente lembre disso sempre, que é necessário que o Brasil estaria perdido se não fosse o SUS nessa pandemia. Muita coisa nesse país a gente dá como certa, é garantida, e quando a gente vê, menos espera, vão acontecendo ataques, tentativas de desmonte, então é importante estar atento. É, agora, sobre essa história, né, Érico, que vexame para o governo Jair Bolsonaro? É né? uma novela, o João Dória claramente espetaculariza a coisa, né? Assim que libera a Coronavac pela Anvisa, como você falou, ele corre para vacinar, sabendo que já tinha uma requisição feita pelo ministro Pazuello das vacinas, né? Me lembrou até a gente, tipo, coisa que o Inácio Arruda, o Leonelzinho Alencar, costumava fazer, né? se convencionou a chamar ali de papagaio de pirata, quando tinha algum político de fora importante falando, eles davam um jeito de aparecer ali na foto, né? É, pois a gente tem agora o papagaio de vacina, né? O Dória meio que se colocando ali. Quase para garantir que toda foto que saísse do momento da vacinação tivesse ali, pelo menos, uma pontinha de João Dória atrás. Então, é esse o teatro, né? Mais que para vacinar, transmitir a vacinação para todo o Brasil e aí o impacto foi imediato. Quanto à politização por parte do Bolsonaro, acho que dispensa comentários. Tanto que ficou um clima de derrota claro entre o bolsonarismo depois dessa vacinação. Até o silêncio que ele fez depois deixa claro. É, aconteceu a vacinação no domingo, ele, o Bolsonaro só foi se manifestar na segunda-feira, e claramente botando defeito na vacina, né? Soltou ali um ato falho de dizer que, apesar da vacina, um caro recalque ali, uma coisa mal resolvida com o fato de que o, o, o João Dória saiu na frente dele, ali, impôs uma derrota dele. E, por parte do Bolsonaro, é uma politização que se arrasta desde o primeiro dia. É gripezinha, depois foi provocar aglomeração, boicotar máscara, botar defeito em vacina, vacina, chamou várias vezes a vacina da Coronavac lá com, com o botantã de vacina chinesa do João Dória isso entre aspas, e aí agora vem com esse papo de que a vacina é brasileira, não é de governador, enfim, não faz sentido, pega mal, a, a hipocrisia, a mudança de discurso tá aí, muito bem registrada em todo lugar, e agora é aquela coisa, né, que aposta furada essa que o Bolsonaro fez, quem diria que apostar contra a pandemia, que parou o mundo inteiro, que tá matando milhões, nossa, questionar que ela é uma coisa séria, pense, né, quem diria que ia pegar mal e contra uma vacina com as maiores chances de sair primeiro que coisa que estratégia brilhante é essa do bolsonaro agora entre essa polarização né apesar dos dois fatos terem os dois lados aí terem usado muito isso politicamente eu tendo a ficar com o joão dória viu porque pelo menos é quem efetivamente estava fazendo alguma coisa a prova está aí a vacina saiu surreal é ver o presidente da república fazer militância pela inércia né um militante não fazer nada tá tudo ótimo se virem aí falo aqui que o Brasil está quebrado, que o STF não deixa de fazer nada, que é mentira, é, mas é tudo mais um episódio na novela, que é ter o Jair Bolsonaro como presidente. É um cara que nunca se vendeu como outra coisa, é especialista nisso, dividir e transformar em plato político, o que é bom para ele nas eleições, deu certo lá atrás, em 2018, mas é péssimo quando a gente tem um problema real batendo na porta como agora, porque não adianta chamar o vírus de chinês é de ser que a vacina do João Dourado acho que o vírus a, a, as faixinhas ali de RNA DNA não sei é, ele não se importa muito com isso não ele vai continuar matando né é aquela coisa que você escreveu muito bem na época que aqueles vereadores tentaram invadir o hospital de campanha do PV aqui em Fortaleza para saber se era aquilo mesmo dizendo que as pessoas não estavam morrendo é aquele pessoal que estava dizendo que estavam enterrando caixões vazios, é, aquilo ali naquela época, ali, né, eles ainda conseguiram né, ter alguma relevância, agora olhando para trás, veja que papelão, que coisa ridícula como é que a história vai lembrar disso uma pandemia que já matou aí 200, mais de 200 mil brasileiros tende a matar muito mais porque enfim, a realidade a vacina é um avanço importante, mas ainda é um problema muito sério, a gente ainda está numa segunda onda ainda vai demorar para chegar a vacina o suficiente para ter uma imunização é, bacana aí na sociedade é, e aí você tem esse pessoal olhando para trás, como é que vai ficar, né? Olha, vocês acreditam que aí a gente teve aí 200 mil mortes cada dia aumentando? Tinha gente que lá atrás estava dizendo, não, eles estão enterrando caixões vazios. O deputado André Fernandes estava dizendo no, no Twitter que o secretário da Saúde estava falsificando laudos para dizer que as pessoas estavam mandando de Covid. Que papelão, né? Que responsabilidade E, e não, é, não é mais questão de opinião, não é mais questão de dizer... Ah, não, tem esse argumento aí, é cabal, era mentira, era desinformação, era ignorância. E hoje a gente tem isso muito claro e está muito certo, muito fácil ver quem estava no lado certo dessa história, Érico.
0: É, a gente teve também, mais recentemente, né, agora muita gente comemorando quando Manaus começou a reabrir, né, logo está dizendo, olha aí, parabéns, o vereador de, de Fortaleza, Carmelo Neto, foi um deles, e aí a gente está vendo o custo que o Manaus está pagando, né? vamos ver quem que vai é, assumir isso, que, de, que defendeu isso, dizendo, não, vamos lá, vai, abre, tá tudo tranquilo, vai lá, é que, que é seguro. Quero ver quem que vai aparecer agora, né, para dizer isso. É, a, a minha opinião disso tudo, eu, eu fiquei incomodado no domingo. Eu, eu gostaria de ter visto ali, acho que o domingo era dia para a gente falar da Anvisa. Da importante reunião da Anvisa, eu queria ter visto os técnicos do Butantan né, que trabalharam no desenvolvimento é, dessa vacina, eu acho que ali era o protagonismo deles. Agora, assim, tem uma coisa que é natural, primeiro, né, assim, na, na política é natural, tem alguns gestos que são importantes, tipo, lá no Rio de Janeiro levaram para o pé do Cristo Redentor, é, enfim, tem uma coisa que é de algum simbolismo, de você criar para estimular as pessoas a se vacinar, que isso é sempre importante. E agora ficou mais importante, porque começou a haver uma contra-propaganda. Né? Pela primeira vez em mais de 100 anos, a gente tem no Brasil uma Sim. campanha contra a vacinação feita por agentes públicos. Né? Por, inclusive, o um mandatário da República. Não, não vacina aí, não sei não. Enfim, então, a gente tem uma coisa que é importante mesmo, o um ativismo. E no caso do João Dória, vamos lembrar assim, é, se não fosse a marketagem do Dória, se não fosse essa coisa dele de politizar, uhum. de querer, uhum. talvez ele não tivesse ânimo para ir para esse enfrentamento contra o Bolsonaro, e aí nenhum outro Estado talvez tivesse a musculatura para encampar um, um desenvolvimento de uma vacina como essa, e aí o Brasil não teria vacina, né?
3: Pois é, tem uma coisa que é importante, né, que a gente lembra, né, tipo, até uma semana antes do Dória dizer, não, ó, São Paulo vai começar a vacinar, inclusive, vocês lembram, ele dizia, vai começar dia 20 de janeiro, né, ou seja, a gente, antes, começou antes do que ele falava, e o pessoal do bolsonarismo ficava dizendo, olha aí, não tem nem vacina, não tem coisa, o cara já tá dando data, isso é mentira, isso é para enganar a população, tá aí o fato. É, dias antes, dois dias antes do dia 20 já começou a vacinação, é, mas é lembrando né, que até uma semana antes do Dória anunciar, o Dória anunciou a partir do dia 20 de janeiro a gente vai estar tá vacinando o que a gente tinha de fala do ministro da saúde, do presidente sobre vacina era de voltar de zero de, de correr atrás da adquisição dessa, dessas imunizantes é, dois dias antes do Dória anunciar o Pazuela estava botando defeito em todas as vacinas, dizendo, não, essa aqui a gente não tem frigorífico para armazenar, essa aqui não tem logística para levar, né? o nosso especialista em logística, botando defeitos, disse que ele não tinha nem conversado com laboratórios, com clínicas brasileiras para ver possibilidade de parcerias para facilitar essa, essa logística, ele só saiu falando ao vento, botou um monte de defeito nas vacinas, não tinha data, chegou até a dar uma declaração né de dizer, ah, se houver demanda, se houver demanda, amigo, que, que, que ser humano é esse que acha que não vai ter demanda de vacina? Realmente acredita nesse papo, né? De que não, as pessoas vão ter medo de se vacinar. Rapaz, na hora que começar a vacinar, ainda mais o um brasileiro que adora ser exclusivo, né? ter conseguir dizer que conseguiu antes de que todo mundo uma coisa que tem pouca oferta, que nem as vacinas. Mas, enfim, total inércia do governo federal. E aí bastou o João Dória anunciar que ia começar a vacinar um dia depois o Botafogo já estava dizendo não mês que vem a gente começa você vê que é um negócio que não dá nem para eles disfarçarem, porque eles foram muito transparentes e os registros públicos são muito claros nesse sentido de que foi claramente uma reação ao anúncio da vacinação do Dória lá em São Paulo né foi meio que colocou para correr então de certa forma essa politização essa politicagem do João Dória que não dá para negar né que às vezes o pessoal quer quer negar o mérito de alguma coisa né de que a vacinação mesmo dizendo não mas foi uma ação política do Dória. Sim, a ação política do Dória está fazendo lá, é, os enfermeiros do Ceará se vacinarem. A ação política do Bolsonaro fez o quê? Né? Enfim, tem todas essas questões aí. É, é, e, tem,
1: e, é. e no domingo à noite ainda, o anúncio do Ministério da Saúde foi que a vacinação ia começar na quarta, na reunião com os governadores, que devem ter colocado muita pressão, que aí o pastor disse, não, vai ser hoje mesmo, já vai começar nas capitais, porque é óbvio que os governadores não iam esperar... Dias tendo a vacina em, em seus capitais, iam esperar dias para começar essa vacinação por causa de um, do ministério que não viabilizou as vacinas, né?
3: Então. O que eu, o que eu não dava para ser uma mosquinha para ouvir esse diálogo entre os governadores <risos> e o ministro? Que eu acho que deve ter sido só no, no nível do cara. Você tá maluco? Libera esse negócio, pelo amor de Deus. O que, que vocês querem que eu espere três dias aí?
0: É, o que, eu, o que é louco é assim, não, gente, a, a confusão política no Brasil é porque está vacinando logo, não esperou para vacinar, era para vacinar só, então, no meio da pandemia, aí ficou uma discussão assim, não, gente, mas tinha que esperar a Anvisa publicar, eu digo, pelo amor de Deus, gente, a gente está na pandemia, Se foi aprovado uso emergencial, então, o problema é que vacinou logo, não, era para ter vacinado no mês passado, se pudesse, então, é, é, realmente, é, esse debate é louco, o que eu acrescento sobre o Dória é o seguinte o Dória, ele pagou o um preço político inclusive perdeu popularidade, porque o Bolsonaro ficou dizendo é a vacina chinesa, é a vacina do Dória e tal então ele acaba sendo não é justo, mas é natural ele tirar o um proveito político agora, ele está deitando numa cama que o Bolsonaro construiu para ele, quem ficou com a história, que aí o Bolsonaro vai dizer é a vacina do Brasil e tal, o Bolsonaro construiu as condições pro Dória ir lá porque se o Bolsonaro Dória, ele diz, o oh, Butantan isso, histórico brasileiro vamos lá mas não foi isso. Então, o Bolsonaro criou uma polarização estúpida. Eu, eu não sei o que está que com a cabeça. Porque eles pegam, jogam para os adversários, algumas pautas, tipo assim, defesa do meio ambiente, Diz, não, não, é, a, gente, a gente é contra, defesa de demarcação de terra indígena, como é que eles vão ficar na história, que daqui a 100 anos vai ser legal, olha, gente, bacana, elas não demarcar terra indígena nenhuma, era derrubar árvore, aí questões de, 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 de é, é, feminismo, eles colocam para uma questão que é dos adversários, a gente é contra isso aí, é, contra o racismo, eles também, não, a gente não, e, e aí vão empurrando, questão em relação a homofobia também, todas essas lutas eles colocam como, como se fosse uma coisa é, é, dos adversários políticos deles, eles acham que vai ficar para a história como? Que daqui a algum legal vai ser ser contra o meio ambiente, não é o ambientalismo que vai, não, não é a gente avançar em relação às conquistas de direitos das mulheres, né, lgbt negros, indígenas, não é isso que vai se avançar, eu não sei realmente e é, é, eles, eles a, fazem algumas apostas que senão gente o que vai ser legal vai ser contra a vacina não vai ser, ser a favor de vacina não eu realmente não entendo essas apostas não o Gabi, e, como é que o, inclusive, o,
1: o... inclusive a escolha é, da da primeira vacinada né no país pelo Dória é, alguns jornalistas né dos veículos nacionais disseram que foi uma escolha pessoal dele foi também muito estratégica né porque foi uma pessoa né negra, uma mulher, uma enfermeira, então também foi uma escolha muito estratégica mesmo do Dória nisso, aí eu queria também só falar bem rapidinho é, que a, a nossa primeira vacinada aqui no Ceará, né, foi uma técnica de enfermagem e os enfermeiros e tec, técnicos são é, as pessoas aqui no estado que mais foram é, infectados com essa doença, então realmente é uma, 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 uma classe, né, dentro da categoria dos profissionais de saúde, que estão em contato muito direto com esses pacientes e que, muitas vezes, recebem salários baixos, né? enfim, andam de transporte público, né? ficam mais vulneráveis aqui, é, 23% dos profissionais de saúde que foram infectados aqui no estado são técnico ou, técnicos ou auxiliares de enfermagem. E 11%, 11 e pouquinho são enfermeiros, então a gente vê que realmente essa parcela é muito representativa e é, isso foi muito importante e, e lá em São Paulo essa escolha da primeira vacinada também foi muito importante, né, pela atuação dela, por tudo que ela representa, mas também foi bem estratégica pelo Dória, né, por parte dele. Eu também ia
2: comentar isso, justamente, desculpa, Érico. Não, é só que eu ia comentar também, justamente, essa questão da importância deles estarem em todos os estados, né? procurando realmente essa, essa classe da, dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros, não só, né? também teve, como eu, como eu comentei aqui mais cedo, do JF, que teve também ah, representantes assim da fisioterapia, que também são profissionais muito importantes e que às vezes a gente não para para pensar né, no papel deles nessa recuperação do paciente que teve COVID, é, também o pessoal da zeladoria que estava ali também, de, enfim, super atuando nesses momentos da COVID, então, assim, realmente é, é muito importante e representativo essa questão desses profissionais escolhidos para serem os primeiros a serem vacinados. E é, fico me perguntando também sobre essa questão das pessoas que ficam, questionando a necessidade de se dizer que a primeira vacinada no Brasil foi uma mulher negra, né? As pessoas realmente estão dizendo aí como se ah, o preconceito surge quando a imprensa mostra que, destaca que a mulher que foi, a primeira mulher vacinada foi uma mulher negra. Não, minha gente, ela, pr primeiro, ela mesma, que na hora de falar, na fala dela, destaca isso, destaca o fato de ser uma mulher negra como uma coisa importante. E as pessoas veem, é quase como se quisessem... É, deixar tudo o que é, é tudo igual, sendo que a gente sabe que é diferente. A gente sabe que tem as. É, a gente sabe que não é igual ser negro e ser branco no país, e a gente sabe o peso que tem de a gente trazer essa representatividade, inclusive nesse momento. E, enfim, e também é, como o Eric estava falando, essa questão de ah, o que é que esse governo é, acha que vai deixar aí de legado e de, de discurso bacana e legal para a história, mas, enfim, infelizmente, eles se elegeram já prometendo nada mais, nada menos do que isso, né? do que não proteger todas essas pautas que a gente vê aí. E, realmente, acho que não não daria para esperar coisas diferentes né? num momento de uma pandemia. É, infelizmente, gostaria de ter esperado e de ter, de ter visto uma uma ação diferente nesse momento que o país todo precisa tanto.
0: Com certeza. Agora, em relação a esse incômodo né, de falar de tipo, ser uma, uma mulher negra, isso é, para mim, muito evidentemente, existe existe, por parte dos brancos brasileiros, um, um incômodo de, 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 de mexer numa, numa ferida aberta, que a maior parte da nossa história, a gente vem aí de história pós-colonização, a gente tem 521 anos e a gente teve aí é, é, 300 e, e tantos anos, se tre... você pegar aí é, 389 anos, né? Alguns anos não, não tinha ainda, nem, muito inicial. Mas assim, ó, a maior parte da história brasileira foi sob regime de escravidão. E isso é uma ferida aberta. E as pessoas não querem para debaixo do tapete, esquecer, fingir que não aconteceu, não, não tem diferença, é todo mundo igual. Isso é uma questão que não foi enfrentada na época e, e não é enfrentada até hoje. E isso incomoda, na verdade, incomoda porque existe uma cicatriz aberta, obviamente. É, é muito bem vocês lembrar essa questão do, dos escolhidos para as primeiras vacinas no Ceará. Eu ia é, até deixar passar isso, que, que é. Achei muito representativo, realmente, é ser uma técnica de enfermagem, por isso que a Ruth falou, né, de ser uma categoria muito exposta, e uma categoria que está assim, tá exposta lá no ambiente hospitalar. Os técnicos de enfermagem são quem estão mais intensamente próximos dos pacientes, né? Porque e, e é visto como hierarquia, né? O médico ali, quem compõe os médicos são aí os enfermeiros que estão em outro estágio e aí os técnicos de enfermagem são vistos realmente como alguém que está abaixo, seja, são tratados assim, dentro da hierarquia hospitalar muitas vezes, né? nem sempre é, é, e aí acho que essa valorização é muito importante, pensar que são isso que vocês disseram, né? Assim, a pessoa está ali no ambiente hospitalar, está muito próximo dos pacientes e depois está no transporte coletivo uhum. tá, então, então podem ser é, é, disseminadores não intencionais, obviamente, da doença nessa situação de risco é, uhum. e aí tem Oi,
1: Ruth. Oi, oi. E a segunda vacinada foi a Maria de Jesus, é, 56 anos, que trabalha nos serviços gerais do, do hospital, que também é uma categoria que está muito exposta, que trabalha é, nesses setores e, e que também é super desvalorizada, né? Então, também é, achei muito importante ela decidir a segunda vacinada.
0: Aí é mais ainda, né? Eu ia comentar também dos serviços gerais, como teve da zeladoria que a Gabi comentou do JF, que aí são, são profissionais que a gente que, que, que ficam até ocultos, né? A gente não lembra, assim, mas eles risadas.
2: estão
0: expostos ali aos resíduos hospitalares, estão muito expostos a risco mesmo, sim. Então, foi, eu achei muito significativo quando a gente fala de profissionais de saúde, a gente pensa logo, médico, enfermeiro e tal, falaram fisioterapeuta e tal, e eu pensava na limpeza. O hospital não funciona se não tiver, nada, nenhuma estrutura complexa funciona sem ter é, é, uma limpeza eficiente, e um hospital eu diria que jamais funcionará bem sem ter uma boa equipe de limpeza, então, é, é, isso é fundamental para a saúde mesmo, então, são profissionais de saúde, sim. E, e achei muito bem lembrados. Gente, a gente está chegando ao fim do, do Jogo Político, episódio 117. Eu vou fazer mais um giro aqui para o que vocês quiserem comentar. Gabi, eu queria que você falasse sobre a questão da logística, né? que a gente teve um atraso aqui, mas não foi só aqui. Né? Foi, foi uma atrapalhada logística no Brasil todo. Mas aí, o que você quiser comentar, a gente fazendo essas considerações finais.
2: Não, pois é. Na verdade. É... Eu acho que você pode comentar melhor do que eu ainda, porque como eu estava lá mesmo na questão de, da espera, também recebendo, que nem a Ruth falou, recebendo as notícias de, em cima da hora de vai ser ali, vai ser acolá, vai chegar aqui, não vai chegar, vai chegar a tá tal hora, vai chegar só cinco horas. Então, eu só sei que estava bagunçada a história, né? mas eu acho que, que vocês podem até comentar é, melhor do que eu. Se quiser, qualquer coisa que eu traga um pouquinho da, da questão do... Do plano municipal de vacinação, ah, ai,
0: quando se der tempo, a gente vou. pode trazer um pouquinho ah, não, Só sobre a tá logística, aí, foi isso, né? essa, essa situação foi vivida no Brasil todo E houve, realmente, como o Maza falou, o ministro, que seria, não, ele tá aqui, ele não é médico, então ele é general Mas de logística ele entende, aí teve a história do bom que é para ainda não. Gente, um, um pavor, realmente, a história do oxigênio lá em Manaus, a gente está vendo como ele é bom em logística Ainda bem que ele não é. é bom em saúde, porque se ele fosse bom em saúde, ia estar pior a pandemia foi muito... E foi
1: justamente o que deveria, é, a, a parte que cabia ao Ministério, né, que era a distribuição, é, que foi feita pelos aviões da FAB. É justamente o que dá enfim, a maior confusão nesse dia tão esperado. né? É, e
0: é aí, beleza. realmente,
1: alguns estados tiveram que fretar é, enfim, é, aviões para conseguir pegar as doses, porque voos, os aviões da FAB tinham sido é, cancelados, enfim, gerou todo... É, Acho
3: eu acho que esse atraso, ele foi até um pouco bacana, de certa forma, porque as vacinas estavam previstas para chegar aqui umas, umas duas horas, né? Desse é. atraso, acabou chegando o quê? Umas cinco, seis horas, aí teve aquela imagem, aquele pôr do sol maravilhoso, o pôr do sol de Fortaleza uhum. atrás ah, da comunidade, e o avião pousando, enfim, facilita ainda mais o negócio entrar para a história. A logística <risos> é complicado dizer muita coisa, porque ainda tem muita informação no ar, né? A gente ainda está muito recente, algumas coisas vão acabar aí, sendo derrubadas, as outras... Para ver o que, que realmente aconteceu ali nessa, nesse vacilo do Ministério da Saúde. Tinha até informação de que eles tinham atrasado os gols inicialmente, porque tinha uma ideia de padronizar os aviões, então, a bandeirinha do Brasil. Olha a, a história, né? Mas enfim. Repetindo o especialista... a questão
2: do voo da Índia, né? Que repetindo Nossa. o voo da Índia, que atrasou porque foram adesivar, mas que depois o, o Pazelo disse que não iria fazer campanha de marketing, né? Pela vacina. Ah, criticando é. Dória, mas ele atrasou o voo da Índia para adesivar a aeronave,
3: né? Enfim... Não, é, parece aqueles memes, né, do, que a pessoa assim, eu não estou criando expectativa, e mostra a pessoa com a camisa com a cara da outra, é tipo isso.
0: <risos> mas assim,
3: o nosso especialista em logística tá derrapando, não é de agora, né? A gente tá vendo aí a condução dele no Ministério da Saúde, tem sido uma tragédia sobretudo nisso. Deixou vencer testes de Covid ali lá pelo, pelo meio da pandemia, consegui assim que ele assumiu. Deixou vencer testes de HIV, que são importantíssimos, né? Por pura falta de controle de almoxarifada. Essa questão do avião da Índia também. Enfim, não é, não é a primeira vez que ele vacila. Agora, só fazer um rápido comentário, filme, dessa história que você falou. É, da ideologia, né? que é o grande, eu acho que é o mal do século no Brasil agora, acho que é isso que você falou, né? o pessoal compra algumas pautas, né? assim como comprou a cloroquina, um medicamento que obviamente não funciona, que fazia sentido dizer aquilo quando tinha 10, 15, 20 mortos, mas agora que tem 200 mil, não, a cloroquina funciona com 200 mil mortos, amigo. Que, como assim? Esse pessoal todo não tomou? Como assim? Aí tem um médico lá de Manaus vindo ter que dizer que, cara, todo mundo teve tratamento precoce, não serviu de nada. O que é óbvio, né? E aí esse pessoal compra essa pauta e radicalizou, como se fosse coisa de esquerda ou de direita. Ora, você ir tratar de questões dessas, como machismo, racismo, você... Questão básica de dignidade humana, é padrão. A gente sempre associou civilizações evoluídas, civilizações abertas, com o quanto esses, esses pilares são respeitados, né? Aí o Brasil começou a querer desconstruir isso de 10, 15 anos para cá, assim, para o jogo político de uma maneira muito mais exacerbada. Claro que esses preconceitos, obviamente, sempre existiram. É, mas a pessoa tem orgulho de bater no peito para dizer, não, eu sou contra você tentar minimizar o racismo mesmo, é uma coisa muito maluca, né? É, tanto que é, é engraçado até, porque muitas dessas coisas foram iniciadas por setores que são mais ligados por esse pessoal a uma direita, digamos assim, né? Você tem a Igreja Católica, que começou a questionar a tortura, a punição corporal, né? o homicídio, a gente tem todo o registro do direito canônico, a própria criação, a, a ideia de pena, né? cumprir pena, vem da ideia de, da, da, de penitência da igreja, que, olha, não mate, não corte o braço, não. É, fique um tempo pensando no que você fez e tudo mais. A própria Declaração dos Direitos Humanos, que a galera de direita surta, né quando se menciona qualquer coisa em relação a isso, foi criada como uma carta, né de a expressão, mas era um gigante cotoco à União Soviética. Foi criada, assinada lá em 1948 pelos países que estavam na ONU, mais ou menos porque era para esfregar na cara, dizer, olha os direitos que você tem em países capitalistas e olha o que você não vai ter se você estiver na União Soviética. Tanto que o artigo 2 da Declaração de Direitos Humanos é dizer que você tem direito à propriedade privada. né Então, era uma coisa muito clara para demarcar a diferença com o socialismo. Então, eu, eu acho irônico que esse pessoal adora lembrar isso quando convém, né? É muito bom, é muito fácil você ver gente muito conservadora, radical, né? Ser conservador é uma coisa. Ser, ser, achar que racismo não existe no Brasil, eu acho que já é outra, já é. Você está fazendo isso aí porque você tem interesse em fingir uma cegueira ali. É, mas eu acho engraçado que muita dessa pessoa adora lembrar essas coisas quando é conveniente mas aí depois parte para atacar, para recuar nisso, para a gente é, viver um retrocesso civilizatório, como se isso fosse bom para alguém transformar em flafuro político, né? exigir um desgaste, uma ruptura na sociedade, para discutir questões que deveriam ser básicas e que a gente entrou nesse caminho que hoje parece muito difícil que o Brasil consiga sair, ainda mais com um presidente que está todo o tempo estimulando isso, até uma, quando tem uma pandemia matando gente, e isso é muito lamentável,
2: gente.
0: Não, pois é. Agora, o Gabi, eu vou passar para você, para você comentar o que você falou do, sobre o plano municipal de vacinação aqui em Fortaleza. O que, que já se tem, o que, que já se sabe? Tem muita coisa em aberto ainda, né? mas o que, que já se sabe?
2: Pronto, o que já se sabe é o seguinte, a gente está seguindo o plano é, nacional, né? dividido naquelas quatro fases prioritárias, para conseguir vacinar realmente esse pessoal que está mais exposto essas classes, tanto de trabalhadores quanto de faixa etária. Né? E, só que, como a gente sabe também nós não temos doses suficientes para vacinar todo mundo dessas, quatro, dessas nem da primeira fase, na verdade, aqui no Ceará. É, nós recebemos 80 mil doses aqui em Fortaleza, é, e vão, ou seja, né, com duas doses para cada pessoa, ser, é, vamos conseguir vacinar 40 mil pessoas nesse primeiro momento, nesse primeiro lote. Então, como isso não é suficiente nem para vacinar todos os profissionais de saúde, é, eles estão priorizando realmente esses profissionais que estão na linha de frente, e aí eles vão fazer essa vacinação dos profissionais de linha de frente, indo até os locais de trabalho, vão, a, enfim, nos plantões, para quem estiver atuando naquele momento ser vacinado. E além dos profissionais de linha de frente que estão sendo vacinados, que já vão ser vacinados agora, estão também os indígenas, é, idosos acima de 75 anos, que estão em instituições de longa permanência, Pessoas que trabalham nessas instituições, é, pessoas com deficiência acima de 18 anos que também estão institucionalizadas e também os profissionais que cuidam dessas pessoas. E é isso, né? São, esse, são esses públicos que vão receber agora, nesse momento. Todas essas pessoas vão receber em loco agora. É uma coisa que foi bem, é, foi bem falado ontem nessa coletiva e que se deixou bem claro, é para frisar que a população não procure postos de saúde, né? Porque... Primeiro, não vai ter vacina lá nesses postos, não vai ter. E, segundo, que é, está aumentando a procura nos últimos meses, vem aumentando a procura por atendimento com pessoas com síndrome gripal nos postos de saúde. Então, também tem o risco né, que a pessoa que for lá buscar a vacina, além da frustração que vai ter de não ter a vacina, vai ter também o risco de se expor né, nessa situação. E aí... É... Vindo o, próximo, vindo o próximo lote, vindo as próximas vacinas para cá, vão ser incluídos todos os outros profissionais de saúde e também os outros idosos acima de 75 anos que não estão em instituições de longa permanência. Nesse momento é que vai poder ser feito a, o agendamento do, nos centros de vacinação. E aí, nesse momento, vai ter um... um Vai ter um espaço no aplicativo Mais Saúde Fortaleza para fazer esse agendamento e tem também o site Vacine Já, que a pessoa também vai poder agendar lá. E, enfim, mas esse é um segundo momento, é um, uma fase que vai vir de, ainda na primeira fase, mas depois desse primeiro lote, que realmente está tendo essa priorização. É, ah, eu, eu não sei se eu esqueci de falar, mas também a população indígena, né? Nesse primeiro momento agora. Não sei se é. eu tinha esquecido de listar. E não,
0: não tem data ainda, né, para essa... Pra essa. Porque depende da chegada de, é. de, de novos lotes.
2: Isso, é depende de mais lotes. O, é, ontem, no aeroporto ainda, o, é, o governador Camilo Santana falou sobre a questão da vinda desses 2 milhões de doses né, da Índia, que, segundo ele disse, que teve uma reunião com, a, com o pessoal da Fiocruz e deve acontecer agora, nessa semana. Enfim, também não dá para a gente cravar aqui, né, que vai ser, que não vai ser, realmente tem que esperar. E também o Butantan já, é, ele comentou também que o Butantan já está dando entrada para o pedido de uso emergencial da vacina produzida aqui no Brasil, né? que eles já tem mais de 4 milhões de doses produzidas pelo Butantan, não compradas é, da, Corona, da, da Sinovac, né? que essas, é, essas que foram é, aprovadas no domingo são essas doses compradas, né? são essas doses que vieram para cá, mas essas doses que foram produzidas aqui ainda tem que ser... É, é, também é autorizado pela Anvisa. E aí já está dando entrada nesse pedido de uso emergencial dessas doses e aí também vai ter distribuição. Então, sendo, acontecendo essa semana também, aí a distribuição vem também logo.
0: E, e a Fiocruz também deverá produzir né mais para frente.
2: Sim, sim, mais para frente. A Fiocruz vai ter essa incorporação aí da, da, da... da tecnologia e vai ser produzido e aí vai a gente vai conseguir ampliar né, essa vacinação.
0: Da Oxford, AstraZeneca. Ana Ruth Ramires
2: e...
1: Vamos encerrar
0: aqui o nosso jogo político 117. Diga lá.
1: É, adiantar que aqui em Fortaleza né, o, o, plano, é, o plano municipal de imunização, quando foi anunciado, já fala de alguns locais que serão esses centros de vacinação posteriormente, né, quando as as outras fases, né, foram iniciadas após o grupo prioritário. Então, esses grandes estados, estados de Presidente Vargas, o Ginásio Paulo Sarazate, Castelão, todos os Cucas, enfim, universidades, né, centros universitários, é, todos esses locais serão centros de vacinação é, aqui em Fortaleza. Eu acho que é importante a gente lembrar que, apesar de toda, enfim, a alegria, a emoção vendo esse início de vacinação, Ainda é apenas o início, né? A gente não a gente tem receber uma quantidade de doses suficiente para uma parcela muito pequena, assim para parte da primeira fase do grupo prioritário da população. Então, realmente é assim aqua, aquela especificação, né? Do da, da prioridade a prioridade. Então, é, isso ainda vai demorar, né? Enfim, até que a gente tenha mais doses. Então, é torcer e que o. o, o governador Camilo Santana, junto aos outros governadores, enfim, o Ministério consiga realmente trazer uma quantidade maior de doses suficiente para vacinar realmente toda a população. E é importante a gente falar isso porque a gente tem que frisar que a vacinação é uma estratégia de imunização coletiva, ou seja, a gente só vai ter um resultado epidemiológico efetivo quando uma parcela grande da população for vacinada, né, é com esses grupos prioritários a gente é, é, objetiva, né, ter uma redução logo é, nas taxas de mortalidade, nas taxas de internação, né, dos leitos de enfermaria e UTI, mas com relação à disseminação do vírus, a gente vai precisar ter uma parcela grande da população imunizada e isso ainda vai demorar a acontecer. Por isso, Aquela coisa, gente, todo mundo ainda vai ter que usar máscara, ainda vai ter que ficar atacando álcool gel em tudo, ainda vai ter que evitar as aglomerações. Então, foi um início muito massa, assim, para a gente, mas as coisas não vão mudar agora, não vão mudar mesmo. E eu acho que todo mundo precisa lembrar disso.
2: é Como foi falado ontem lá no, no IJF, que até é, a moça que aplicou as vacinas, ela, tava, ela falou... O... Ela, acho que ela falou de forma privada e o prefeito Zé Sarto comentou publicamente que é a questão de ser o início do fim. Né? A gente ainda está nesse comecinho, nesse, nesse primeiro momento em que as poucas doses estão chegando e que aí todo mundo vai ter que fazer continuar fazendo a sua parte. E quem não está fazendo, por favor, comece né, a fazer a sua parte e realmente mantenha todos os cuidados para que a gente consiga sair o mais rápido possível dessa, mas ainda vai demorar, né? Infelizmente, a gente ainda vai ter aí um caminho, um grande, um caminho longo pela frente de cuidados pessoais para visar um, um cuidado coletivo, né? A gente tem que frisar muito mesmo essa questão que o cuidado que a gente tem com a nossa higiene das mãos, com a no... o uso da máscara e tudo, é visando um bem coletivo, assim como tomar vacina também, né? Tudo isso é, é... não é para ser visto só em uma... Espera,
0: pessoal. Este foi o Jogo Político 117, que teve edição e produção de Mariana Vieira, o editor-chefe do Jogo Político, o Tadeu Braga. Eu brinquei no começo, que é que não coloca Mulheres a participar do programa. Uhum. A gente, sai brincadeira, o tá, Tadeu faz todo o esforço possível para a gente ter um programa mais diverso, mais plural possível, e é graças a ele que a gente está aqui com a participação da Gabi Cristóvão, da Ana Ruth Ramírez, ele conseguiu espaço na concorrida, a agenda das duas. Uhum. Tem um problema também, assim, eu, o Walter a gente não tem muita coisa para fazer, então é mais fácil. Pra escalar a gente aqui, mas a gente tem participações desse nível de hoje. Acho que quem acompanha o podcast está até estranhando, porque a gente não está acostumado a ter o podcast com tanto conteúdo quando a gente teve hoje, não. Acho que o pessoal está estranhando, mas... Atenção nosso Tadeu Braga, editor-chefe, editor de política, o João Marcelo Sena, diretor de executivo de jornalismo, Ana Nadaf e Eric Guimarães, diretor-geral de, de jornalismo, o Arlen Medina Nery, Assim o Povo Mais, da plataforma multistreaming de jornalismo e cultura do povo. Você encontra em um seu lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts, livros, para ao o livro e cursos o Povo Mais, muito mais conteúdo. Obrigado mais uma vez, Carlos Maza.
3: O Érico, viva o SUS, viva a ciência brasileira. Vamos para cima vacinar todo mundo.
0: Valeu, Carlos Maza. Obrigado, Gabi Custódio, um prazer enorme tê-la aqui.
2: Foi um prazer, muito obrigada. Eu tava estava nervosa, viu, antes de participar ah, aqui, mas é isso. obrigada por nos deixarem então, à vontade aqui para <risos> conversar com todo
1: mundo.
0: Já, já aprendeu o caminho, volte quando quiser. Ana Ruth Ramirez também, que já conhece o caminho, obrigado mais uma vez.
1: Muito obrigada, gente, por me convidar mais uma vez.
0: Valeu, um abraço e até a próxima semana que vem, estudo daqui a gente volta. Tchau.